0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: La haut sur la colline.
2: Cube Radio. Bon jeudi de pandémie. Aujourd'hui à La haut sur la colline en quarantaine, Pauline Marois se remémore son 20 mai 1980 elle qui a travaillé auprès de Jacques Parizeau et de Lise Payette à l'époque. L'ex-première ministre commente ensuite les causes de la crise actuelle des soins pour aînés en rappelant que le fédéral est en partie responsable en ayant réduit radicalement ses paiements de transfert en ce domaine dans les années 90. Enfin, elle souligne que pendant la pandémie, sa Fondation pour la langue française brise, brise l'isolement de plusieurs nouveaux arrivants. Ensuite... Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire présente sa vidéo dans laquelle il soutient que le PQ et le PLQ sont responsables des problèmes du système de santé et donc du fait que le Québec, affirme-t-il, est un des endroits où la pandémie fait le plus de victimes. Je lui demande aussi, lui qui est député de Gouin, s'il va voter pour le maire Gouin dans le duel du jour de notre tournoi des premiers ministres. Mais d'abord, mais d'abord, parlons énergie et aussi de l'idée très tendance d'une reprise économique verte. Antoine Robitaille Le philosophe de la politique Là-haut sur la colline Cube Radio Alors au bout du fil, il y a Éric Tétrault, bonjour.
1: Bonjour Antoine Robitaille.
2: Éric est président de l'Association de l'énergie du Québec. C'est un ancien journaliste, un ancien conseiller entre autres de, de Jean Charest. Alors, j'ai été étonné sur votre Facebook, Éric, euh, que vous présentiez, vous disiez que le, le Parti libéral a perdu pour de nombreuses années sa marque de commerce de partie de l'économie. Pourquoi?
1: Ben, parce qu'ils n'ont rien à proposer en matière d'économie. Okay. Et euh, qu'ils s'opposent systématiquement à tout ce qui pourrait faire du Québec euh, une terre plus prospère, une nation plus prospère. Euh, ça m'étonne énormément parce qu'il me semble que par exemple, dans le cas de GNL Québec, c'est une logique implacable. Pas seulement parce que je suis président de l'Association d'énergie du Québec, mais parce que, économiquement, ça fait beaucoup de sens pour le Québec. Mmh. Je ne comprends pas le Parti libéral. Je ne comprends plus le Parti libéral. Et d'ailleurs, je ne comprends pas d'enfourcher l'économie euh, actuellement parce que s'il y, euh, si y a un angle d'attaque envers la CAC dans les prochaines années, c'est bien l'économie, avec des déficits de plusieurs milliards à venir pour les prochaines années. Je ne comprends pas que le parti ne mette pas un focus absolu sur l'économie et mette en veilleuse les questions nationalistes. Il fait le contraire. Je ne comprends pas.
2: Donc, euh, mais quand même, Dominique Anglade n'a euh, pas été clair sur GNL GNL Québec. Évidemment, ce grand projet là, de, de gazoduc qui partirait du nord de l'Ontario, puis... Euh, qui irait jusqu'au euh, Saguenay. Euh, elle, elle, au début, elle semblait favorable quand elle est allée au Saguenay, mais finalement, elle a fermé la porte complètement.
1: Ben, je pense qu'un qu court sondage auprès des membres euh, la guiderait vers, euh, vers ça. Je ne pense pas qu'elle ait réellement le choix. Moi, je, moi, je ne l'attaque pas personnellement. Non, non. J'aime bien que je connais personnellement. <rire> mais je pense qu'en tant que chef du PLQ actuellement, elle n'a pas le choix. Euh, la seule chose qu'elle peut faire, c'est... Euh, Essayer de maintenir une position ambiguë dans les prochains mois, les prochaines années, puis essayer de relancer le débat au sein des troupes libérales dans les prochaines années, parce qu'il reste du temps. C'est un projet qui ne verra pas le jour avant 2025. Il reste quand même beaucoup de temps. Ils ont demandé l'aide du gouvernement. Il y a encore, je pense, plusieurs. Euh, euh, il y a encore plusieurs étapes à franchir, plusieurs, euh, plusieurs points d'attaque quand on est dans l'opposition.
2: Mm -hmm. euh, Lesquels, par, par exemple Lesquels, par exemple, points d'attaque
1: Bien, par exemple, tout un, je, je pense qu'il faut reprendre le débat sur l'énergie à, à zéro. Euh, il, ça semble impossible de faire quoi que ce soit actuellement avec les militants libéraux sur la question de l'énergie. Euh, quand j'entendais les jeunes dire qu'il faut absolument abandonner tout projet d'hydrocarbures, se lancer dans les énergies vertes, bien, il n'y a rien de plus naïf en ce moment que de dire ça.
2: Oui, pourquoi vous l'écrivez souvent ça, sur, sur votre Facebook, c'est un cul-de-sac financier, par exemple, les énergies renouvelables euh, pourtant, il y en a plusieurs qui disent que la seule façon de se sortir euh, des problèmes économiques euh, liés à la COVID, ça va être justement une sortie verte. Vous, vous semblez vraiment pas euh, convaincu par cette euh, argumentation.
1: Ben Non, parce que ça correspond absolument pas au marché. Mm -hmm. L'Agence internationale de l'énergie prévoit une hausse de la demande en gaz naturel dans le monde de 40 d'ici 2050. 40 il y a des milliards de personnes dans le monde qui ne peuvent pas euh, avoir accès au chauffage parce qu'ils n'ont pas de forme d'énergie pour eux. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec nos éoliennes et euh, nos panneaux solaires, nous? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Au Québec, si vous voulez vous lancer dans l'énergie renouvelable, vous devez être prêt, euh, par ailleurs, à investir des milliards et des milliards de dollars pour à peu près pas de production vous n'en pas de production. Le solaire et l'éolien, c'est intermittent. C'est n'est ouais. pas fiable. Il
2: mais faut, mais, mais on dit souvent que couplé au barrage, les barrages agissent comme une espèce de, de, de pile où on, où on stocke l'énergie parce que les, les réserves d'eau montent alors que, euh, et, et sont, sont utilisés lorsque les, les éoliennes et, et les énergies intermittentes euh, sont, euh, fonctionnent moins. Euh, justement, fonctionnent moins.
1: Alors... Alors, voici plusieurs milliards de plus dans votre affirmation. Okay. D'abord, la puissance installée d'Hydro-Québec, ça correspond à peu près aux besoins actuels. Et là, on veut électrifier les transports. Il va falloir augmenter la puissance d'Hydro-Québec. Ouais. Ça, c'est des milliards de dollars. Vous allez également être obligé de construire les infrastructures qui sont nécessaires pour amener les éoliennes et le solaire au marché. Vous n'avez aucune infrastructure. L'infrastructure actuelle qui est bâtie au Québec, c'est celle qu'on a dans le monde. C'est une infrastructure qui sert à soutenir les hydrocarbures comme marché. Alors, il faut bâtir ça. Il faut avoir les piles, les batteries pour stocker l'énergie. Avez-vous une idée de ce que ça coûte? Pour combien de production? À peu près rien. Je me souviens, je ne sais pas si vous vous souvenez, Antoine, il y a quelques mois, il y a eu un débat sur le nouvel hôpital qui devait être construit par Québec. Et Québec solidaire a fait une sortie en disant « c'est inacceptable qu'on ait du gaz naturel dans le mix énergétique de cet hôpital-là oui. ». Ben, il faut savoir que le gaz naturel, c'est la seule forme d'énergie fiable à 100%. Si vous avez de l'énergie qui vient de l'éolien et du solaire pour votre hôpital, que vous allez faire quand vous allez manquer de courant pendant une opération mm -hmm. Ce sont des notions fondamentales que les gens ignorent en matière d'énergie. » Est-ce qu'on peut penser qu'il y aurait des est...
2: piles où on pourrait stocker l'énergie euh, qui a été produite par des éoliennes ou des panneaux solaires?
1: Certainement. Si vous êtes d'accord pour, euh, pour en avoir l'effet sur votre rapport d'impôt, moi, je suis avec vous. Mais mm -hmm. si vous allez sur la place publique dire que ça prend un en Québec entièrement énergie renouvelable, ayez le courage de nous dire combien ça va coûter pour combien de production. Et à ce moment-là, moi, je serai avec vous. Mm -hmm. ben, je peux vous le dire, les Québécois ne paieront pas cette facture-là. Surtout pas dans les circonstances actuelles. Au contraire, si la pandémie nous enseigne quelque chose, c'est que les hydrocarbures nous ont sauvés. Le ah gaz bon? naturel coûte à peu près rien en ce moment. Ouais. C'est un débat qui ne, ne correspond pas du tout, du tout, du tout à la réalité. C'est une posture politique en matière énergétique de dire qu'on est pour les énergies renouvelables. Électrifier les transports, je n'ai pas de problème avec ça. Mais ben, euh, c'est 6 milliards dans le dernier budget. Et là, il faut électrifier tout ça. Parfait. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je pense que le gaz naturel pour le transport, ce n'est pas un marché qui est intéressant. On va électrifier le Québec. Je veux savoir combien ça coûte. Je veux ouais. savoir si on a besoin de nouveaux barrages. Je veux savoir quel est le... Il ben, y a un Québec spécialiste qui a dit déjà
2: pas. dit si on électrifiait tous les transports, euh, toutes les voitures au, au Québec, on aurait juste besoin d'une demi-manique de plus.
1: Ben, c'est déjà quelque chose. Ben oui. On va en payer le prix.
2: Mais on n'a pas des surplus? Paye... Est-ce qu'on n'a pas des et surplus? Et on paye
1: déjà ben, des surplus? Ouais. On en a peut-être des surplus, mais euh, il faut encore les utiliser, il faut encore les rendre pour le marché. Ces surplus-là, d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites, Antoine. Ouais. Pourquoi on a des surplus? Parce qu'on n'est plus capable de vendre aux États-Unis. Pourquoi on est plus capable de vendre aux États-Unis? Parce que le gaz naturel est moins cher. Pourquoi le gaz naturel est moins cher aux États-Unis? Mais on a un contrat avoir, avec le liciter. Massachusetts,
2: non? On a oui, contre... non,
1: non, bien sûr. Mais si, on, si on réussit on à passer pas la
2: ligne dans, dans le Maine, ça, euh, ça va être quand même ouais, très ben, lucratif, non?
1: Ben passez là. Il y a des groupes d'opposition partout. Il y a des gens qui ne veulent pas de pilon de québec dans leur cours. Ce sont les mêmes problèmes d'acceptabilité sociale qu'on rencontre lorsqu'on veut faire des projets d'hydrocarbures. Mm -hmm. Exactement la même chose. Alors, faites-la. Il n'y a pas de problème. Dites-nous combien ça coûte.
2: Quand euh, le Bloc québécois refuse les investissements dans les hydrocarbures, dans, dans les hydrocarbures de l'Ouest, de l'Alberta notamment, euh, vous dites que c'est euh, une vraie farce. -ce que vous, pourquoi vous, vous dites ça?
1: <rire> Quelle est l'industrie au Canada qui va vous sortir du trou financier dans lequel, dans lequel on est? Non mais voilà, l'intelligence artificielle, le manufacturier mm -hmm. qui fait des sous-produits pour le marché américain. Voyons donc. C'est 8 du PIB, les hydrocarbures canadiens. Il n'y mmh. a à peu près que ce secteur-là qui peut nous sortir du trou financier, qui peut nous empêcher de faire des déficits à répétition pour les 10-15 prochaines années. Alors, il faut aider cette industrie-là. Il faut l'aider à aller chercher le prix mondial, qui est à dire aux producteurs, puis moi je ne serais pas contre de dire qu'il faut verser une part importante des profits dans l'énergie renouvelable, dans le renflouement du déficit, etc. Ça, c'est une bonne politique nationale. Mmh. Mais tourner le dos aux rien de plus facile en ce moment. Et euh, ce n'est pas une solution. Euh, ça va contribuer au marasme financier. C'est ce qui est plus facile à dire quand tu es dans l'opposition. c'est une vraie farce. Euh, c'est correct, je comprends. Euh, je comprends que ça, que ça fait plaisir aux électeurs au Québec. Mais c'est une déclaration qui ne correspond absolument pas aux valeurs du marché et à l'état du budget au Canada.
2: Mm -hmm. Dans votre page Facebook aussi, vous revenez souvent sur la communication politique de confinement et ça, et ça fait ça, ça fait rigoler. <rire> Depuis le ouais. début, hein, il y a beaucoup de, de contradictions. Vous, si vous étiez encore euh, conseiller, qu'est-ce que vous diriez actuellement? Ben, C'est quand même difficile de prendre des décisions euh, dans, à, face à un virus qui, qui, qui est si surprenant, sournois, euh, ou dont on ne connaît pas grand-chose. Euh, euh, Est-ce que, est que, donc, c'est bon, drôle ce que, ce que vous écrivez, mais qu'est-ce que vous feriez, vous, à leur place?
1: D'abord, je, je trouve que le gouvernement manage très bien cette partie-là de la chose. Euh, ils n'ont pas le choix de déconfiner lentement parce que la différence, si on regarde ça de l'angle de la communication politique, euh, lorsque des décès, au début, euh, qui sont dus à la pandémie... Les gens ne peuvent pas raisonnablement penser que c'est la faute du gouvernement. Clairement, c'est la faute au virus, c'est la faute à la Chine, c'est la faute à qui vous voudrez, mm -hmm. mais ce n'est pas la faute à François Legault et au gouvernement. À partir du moment où vous déconfinez, là, s'il commence à avoir des décès, là, c'est votre faute. Là, vous portez soudainement cette responsabilité-là. Mm -hmm. Alors, moi, ce que je dirais, c'est du point de vue de la communication, M. le Premier ministre. Sachez qu'à partir de maintenant vous allez être beaucoup plus responsable des décès que vous l'étiez jusqu'à maintenant. Ça on peut-tu prendre notre Et c'est ce qu'ils font. Je pense que c'est la chose qu'il faut
2: faire. Leur appui à GNL Québec, vous, vous devez euh, en être très content. J'imagine que le, le gouvernement Legault est assez clair là-dessus. Là.
1: Oui, parce qu'ils savent compter. C'est un bon projet pour le Québec. Puis quand on dit que c'est seulement 300 jobs permanents, ben c'est toujours ça de prix. Non, mais moi une industrie en région qui est capable de créer des centaines d'emplois, puis euh, je vais applaudir aussi. Et c'est un projet qui n'a à peu près pas d'effet sur l'environnement. Ce sera l'usine de fabrication de GNL, de transformation du gaz naturel en gaz naturel liquide le plus propre au monde. Ça va répondre à un marché, ça va sortir du charbon. C'est tout ce dont on a besoin actuellement sur la planète. Puis ça, puis je, je, je vais revenir là-dessus, si vous voulez bien, ça illustre très bien le fond du débat. C'est que les gens ont l'impression que lorsque le Québec pose un geste, c'est significatif dans le monde. Ça ne l'est pas. Que nous soyons les meilleurs ou les pires en environnement ne changera rien au bilan énergétique dans le monde et au bilan environnemental. Oui, mais il quand on dit ça à Québec, Québec
2: Solidaire ou sont... euh, à des gens du gouvernement qui, qui font des initiatives vertes, ils nous répondent, Bien, il faut, faut quand même faire sa part. Euh, si mais tout le monde se disait, se disait ça, euh, donc ben, il, je, il, je, rien, rien ne se ferait.
1: Mais c'est justement ce que je dis, Antoine. Il faut mm -hmm. faire sa part pour la planète, pas faire sa part pour le Québec. Qu'est-ce que le Québec peut faire? pour décarboniser l'économie mondiale. Ouais. La meilleure chose, c'est de sortir du charbon de l'économie en Asie, et en, en, en Chine et en Inde, et dans les pays émergents et au Pakistan, et, à, et même aux États-Unis qui ont de vieilles centrales. Si on peut réussir à faire ça, c'est sûr que ça ne paraîtra pas nécessairement dans notre bilan à nous. C'est plus difficile de récupérer ça politiquement. J'en suis bien conscient, mais on a posé de vrais gestes pour la planète. C'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas les défis. C'est mm -hmm. ça qu'il faut faire. Il faut les aider, ces gens-là. En Chine, là, ils se préparent à construire cinq nouvelles usines au charbon. Quand même qu'on électrifie tous nos transports, on fait absolument pas le poids. Mm -hmm. Mais on peut tout s'asseoir pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour retarder ces projets-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour envoyer notre gaz naturel à nous, qui est parmi les meilleurs au monde, soit dit en passant, le gaz naturel qui se trouve sous les basses terres du Saint-Laurent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'exploiter et l'envoyer là-bas? Et mmh. là, on va se faire dérouler le tapis rouge aux conférences mondiales sur l'environnement. Pas mal plus qu'en électrifiant en nos transport. Et je pense que le gouvernement le sait, en est conscient. Mais il sait qu'il y a un risque politique à autoriser le gaz naturel au Québec. Puis il sait que s'il veut se faire élire, c'est avec son bilan, lui. Ouais. C'est un espèce de débat qui est prisonnier, si vous voulez, des calculs politiques locaux, alors que ça devrait pas l'être. De
2: oui, Ouais, on sait que toute l'affaire des, des gaz de schiste, toute l'émergence des gaz de schiste a, a bien fait peur à, à du monde dans les euh, dans les basses terres du Saint-Laurent aussi. Là.
1: Ouais. oui, mais ça fait peur à tout le monde partout quand ça commence.
3: Mm
2: -hmm.
1: aux États-Unis, il y a un président qui l'a autorisé. C'est pas Trump, c'est Barack Obama. Et dès le moment où il a utilisé, où il a autorisé la production de gaz de schiste, bien, les États-Unis ont cessé d'être notre client. Ils sont devenus notre fournisseur. Parce que 50 de notre gaz naturel vient des États-Unis. Ça nous fait un chèque d'un milliard par année à Donald Trump. En passant, moi, je suis j'étais Québécois, je serais tanné. Mais... Euh, ben, C'est peut-être pour ça qu'il faut électrifier, c est, c est
2: non? C'est peut-être pour ça, pour baisser la, 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 notre, euh, comment dire, notre, notre déficit commercial, la balance commerciale. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas électrifier, justement?
1: Ben, électrifier les transports, mais ça n'aura pas un grand effet parce qu'il y a assez peu de gaz naturel dans le transport. On parle de pétrole ici, ouais. Mais ce qu'on peut faire, par contre, pour réduire notre déficit commercial, outre euh, fabriquer notre pétrole au Québec, ce qui est une chose, à mon avis, impensable, en raison des réserves, des, euh, des, euh, de, des très légères réserves que l'on possède, produire notre gaz naturel, ce serait déjà 2 milliards de moins de capitaux qu'on envoie ailleurs. Mm -hmm. Et si on le produisait ici, chez nous, qu'on s'enrichissait avec ça, et qu'on l'enverrait ailleurs sur la planète, ben non seulement on serait plus riche, mais on serait des on serait, des, on serait des, euh, des champions en matière d'environnement. Le problème, il est politique, je le sais. Euh, mm -hmm. C'est là-dessus que je travaille. Je ne travaille pas sur l'ABC sur du gaz naturel. Je travaille sur l'aspect politique des choses.
2: Ben, merci, Eric tétro C'est tout le temps qu'on qu en fait avait. Plaisir. Merci oui. pour cette conversation. <rire> un discours qu'on entend très peu souvent et qui va sûrement faire réagir. Merci. Ça plaisir, au revoir. Éric Tetro est président de l'Association de l'énergie du Québec, ancien journaliste, ancien candidat libéral dans Louis Hébert et ancien conseiller de Jean Charest. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline
0: ». Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape, pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Là-haut sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
2: Au bout du fil, il y a Pauline Marois, nul autre que Pauline Marois, l'ancienne première ministre du Québec. Bonjour. Bonjour, Antoine. Euh, D'abord, Pauline Marois, parlons des souvenirs, de vos souvenirs de mai 1980. Mmh. Euh, on sait qu'à la fin des années 70, vous avez été attaché de presse de Jacques Parizeau. Vous avez aussi travaillé auprès de Lise Payette. Parlez-nous un peu ouais. de, de votre campagne référendaire, puis évidemment, mmh. de la déception de, de la défaite du Oui.
3: Je m'en souviens très bien. D'abord, j'étais directrice de cabinet, Mme Payette, au moment du référendum de 80. Oui. Il y a eu, évidemment, euh, l'événement des Ivettes qui a, qui a été très cruel pour, pour Mme Payette. Elle a commis un faux pas, elle le savait, et puis elle a accepté de, de le reconnaître. Euh, et ça a été difficile pour elle, mais elle a euh, courageusement et vaillamment remonté euh, la pente. Oui, j'étais directrice de cabinet, et évidemment, nous étions du personnel politique, alors, euh, on supervisait certaines opérations au niveau de la campagne. Et moi, je me souviens qu'on supervisait certaines, euh, certaines activités publiques, des grands rassemblements à Québec, entre autres. Ah oui? Et donc, euh, euh, <rire> écoutez, comme anecdote, euh, trouver, je me souviendrai de ça toute ma vie, euh, on organisait un événement, je pense que c'était au, au Colisée, l'ancien Colisée de Québec, là. Mm -hmm. et euh, a, Sylvain Leliev était là, il y avait des artistes, c'était euh, tellement formidable, Félix Leclerc est venu, puis là, on, on me dit, ben, pour l'organisation, pour, pour euh, M. Leliev, ça prend un Steinway. Moi, je suis pas une puis je ne connais rien. <rire> à ce, surtout à ce moment-là, là, donc maintenant, un peu plus. ils ont dit, oui, c'est un piano Steinway, ça prend ça mais ben Là, cherche le piano Steinway pour le lamener là, etc. Mm -hmm.
2: Aller chercher
3: Félix Leclerc sur son île d'Orléans parce qu'il n'y avait pas de voiture qu'on ne disait pas.
2: Oh, yeah, yeah. Euh, on,
3: on, on faisait de, de la cuisine, si on veut. Puis en même temps, il y avait des gens dans l'équipe d'organisation qui faisaient les scénarios. Puis on essayait de faire parler certains ministres qui étaient évidemment des grands militants, ça va de soi. Euh, 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 en leur donnant des temps de parole. Puis on savait que certains, c'était impossible de les encadrer. De les alors contenir. On, on, on les mettait plus tard, on en mettait quelqu'un avant euh, et ça, ou après, puis c'était embarrassant de continuer. Parce, alors, c'était tout ça qu'on a vécu, mais ça, c'est des parties anecdotiques. Oui. Ça a été, euh, ça a été un, un très beau moment puis un très triste moment en même temps. Euh, Lise Payette a remonté la côte euh, suite à l'histoire des Yvettes. On l'a accusé d'avoir euh, eu un impact euh, important. Moi, je pense que c'est complètement faux. L'histoire, d'ailleurs, le, le dit maintenant. Elle peut avoir eu un impact, sa déclaration sur les, les Yvettes, mais euh, il reste que du début à la fin, les, les sondages ne bougeaient pas euh, vraiment. Mmh. Ça a été... Par contre, été... c'est drôle parce que j'entends les commentaires actuellement. On disait disait, bon, M. l'évêque il pouvait peut-être se débarrasser de ça. Hein. C'était un des commentaires hier. Oui. Moi, je pense pas, je ne pense pas. Il, il y croyait vraiment, mais il était conscient que le risque était élevé et que la, la, la possibilité de gagner n'était pas euh, très grande. Oui. Mais cela étant, on, on avait les coups des franges pour... Euh, Prendre toutes sortes d'initiatives et avoir des idées, euh, les économistes pour le oui, puis euh, les artistes pour le oui, etc. Ça a été un, un beau moment, très, euh, très emballant, si on veut. Mais est-ce que est ça n'a pas été le... eu
2: rétrospectivement, est-ce qu'on peut dire que ça n'a pas été une erreur dans le sens où ça, ça a eu une, une cascade de, de ça a été suivi d'une cascade d'événements qui ont assez qui ont mené à, à une espèce de démission du pouvoir du Québec?
3: Ben oui, mais ça, ça a été tous les cas. Le deuxième référendum a, pas, a amené aussi une espèce d'arrogance du gouvernement fédéral avec sa loi sur la clarté, etc. Euh, mais c'est sûr, mais sauf que quand tu veux, tu veux choisir ta liberté, que tu veux faire un choix comme celui-là, tu prends des risques. Mm -hmm. et le risque c'est que quand tu perds et surtout que là la défaite était crève-cœur elle était quand même un, un écart euh, très important entre mm -hmm. le oui et le non ben, ça donne du pouvoir à celui qui t'a battu euh, et dans le cas présent donc il n'y avait pas beaucoup d'élégance hein, dans la défaite on se souviendra que M. Ryan n'avait euh, pas eu des propos euh, très acceptables euh, au moment de la défaite de oui. notre défaite, la défaite de... puis en 1995 si on regarde, c'est la même chose, évidemment. Mais là, on avait un pouvoir de force beaucoup plus grand. Et moi, je pense que si M. Parizeau, parce que moi, j'ai toujours regretté que M. Parizeau quitte, si M. Mmh. Parizeau était resté, on aurait pu utiliser ce rapport de force. Parce qu'on n'avait pas perdu à, à 10 d'écart, on avait perdu à quelques dizaines de milliers. Oui. Ce, qui, euh, ce qui envoie un message très différent. Puis en plus, le Québec, euh, des régions, avaient voté pour, bon, etc., mais euh, oui, euh, quand on prend un risque, on prend le risque qu'ensuite il y a des reculs. Et ça a été le rapatriement de la Constitution puis l'arrogance de M. Trudeau-Père. Mm
2: -hmm, exactement. Et, et d'où le risque de, de peut-être d'en tenir un troisième, et le risque doit être très calculé. Mais non, là, je vous amène sur des terrains. Mais ça, euh...
3: c'est autre chose. C'est <rire> le futur. Et moi, j'ai déjà vécu cette, <rire> cette histoire-là. Là, on, on en parlera plus tard. <rire> Parfait.
2: Je veux revenir quand même sur une déclaration que vous avez faite récemment au sujet des CHSLD. Que, oui. Au fond, les erreurs des gouvernements successifs sont à l'origine de la situation critique. Euh, Actuelle dans les euh, CHSLD?
3: Moi, je pense que oui, effectivement, euh, pour toutes sortes de raisons. Euh, bon, il y a eu évidemment la, la mal-rémunération ou la rémunération inadéquate du, euh, du personnel. Le fait qu'on a concentré ça, c'est à mon point de vue une réflexion qu'on devra faire pour la suite des choses. On a concentré les personnes âgées dans des édifices où il y a un très grand nombre de personnes en grande perte d'autonomie avec des problèmes Très sérieux. On n'a pas été capable de les soutenir correctement dans la, la réponse à leurs besoins. Il y a une avenue qui s'est ouverte et au moins, qui s'est ouverte et au moins je, je peux me consoler personnellement du fait que je me suis toujours préoccupée de cette question-là. Euh, on aurait dû aller beaucoup plus vers les soins et les services à domicile. Oui. Euh, ce qu'on n'a pas fait, puis les gouvernements les uns après les autres. Nous, on avait rajouté des sommes relativement importantes à, lorsque j'étais première ministre, puis on avait surtout mis en place, on avait proposé, euh, l'assurance-autonomie, euh, présidée là, par euh, Réjean mais, Hébert. Ouais. Et, et là, nous, on allait vers un changement assez radical, mais qui était vraiment très différent de ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Mais c'est tous les gouvernements, les uns à la suite des autres, qui, ce n'était pas de la mauvaise foi, il hein, faut, faut être bien clair, mais en même temps, euh, avec les moyens qu'on avait, puis avec la, la philosophie qu'il y avait à l'époque, puis euh, c'était moins cher... Euh, on pensait que c'était moins cher finalement de concentrer, mais ça coûte beaucoup plus cher une place dans un CHSLD qu'un soin à domicile. Mais si on offre des soins à domicile pour tout le monde, alors ça coûte plus cher au total. Mais ah, un oui. des problèmes qu'on a eu, puis euh, on en a un peu, on a un peu échangé euh, sur ça avant l'entreprise, un des problèmes qu'on a eus est très sérieux au niveau de la santé, c'était la réduction des transferts du gouvernement d'Ottawa. mais oui Ottawa, quand on a passé la loi sur l'assurance santé, l'assurance maladie, l'assurance hospitalisation, Ottawa avait pris un engagement de couvrir à 50% toutes les dépenses des provinces. On se comprend là, Oui. quand on adopte cette loi au début des années 70. Et au fur et à mesure du temps, Ottawa se retire et dans les dernières années, au moment où il y a eu des déficits importants, parce qu'il y a eu la crise économique des années, euh, des années 80, là, Ottawa définitivement décide de couper dans les transferts. Ce qui fait qu'au lieu du 50 on s'est retrouvé à 25 mm -hmm. Et moi, quand j'étais ministre de la Santé, c'était oui. 17 alors, quand on... Ça, c'est en 97, je crois. 98, 98. 99. 98, 99, c'est là que je, je suis devenu ministre de la Santé. en 98. Et les 97, transferts étaient à 17 17 pour la santé. Alors là, tu sais, Ottawa réglait son déficit sur le dos des provinces. Et, et nous, évidemment, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Parce qu'on avait un déficit tout aussi important si, si ce n'est davantage. Parce que, n'oublions pas, ottawa s'occupe de, de grandes fonctions reliées aux accords et ententes internationales, le commerce international, des transports interprovinciaux, euh, tout ce qui a trait à l'immigration, mais encore, euh, Québec a des euh, responsabilités là aussi. Mais tous les, euh, tous les services offerts directement aux citoyens, mm -hmm. c'est les provinces qui les ont. C'est le Québec qui est responsable de la santé, qui est responsable de l'éducation. Et par contre, c'est une loi fédérale qui prévoit la façon dont euh, on doit rendre les services à la population. Alors, le fédéral coupait. Qu'est-ce que faisaient les provinces? On allait au mieux, hein? Oui. On faisait au mieux avec les moyens qu'on avait. Alors, il y a un secteur qui a été négligé. Et moi, je crois que c'est le secteur d'aide aux personnes âgées. Quand le Réjean Héberge des recruté pour être candidat, oui. parce qu'il est quoi qu'il est devenu ministre, j'ai dit, Régent, on a fait des choses formidables dans les politiques sociales au Québec. On a ajouté, entre autres, la politique familiale, dont on est maintenant tellement fier, la, la question des CPE, puis l'aide aux familles, etc. Et là, il y a un, y a un, un, un étage de nos politiques sociales qui n'est pas terminé. Et c'est celle qui concerne les personnes âgées. Mmh. Et on va s'y attarder d'une façon très euh, systématique. Michel Clerm avait fait cette recommandation. J'avais demandé à Michel clair de faire...
2: Oui, Michel Claire, euh, ça, c'est des... la commission Claire à la fin des oui. années 90, hein.
3: C'est ça. C'est moi qui l'avais nommé et moi je suis partie euh, malheureusement de la santé parce que le premier ministre a changé, Bernard est arrivé, je suis allée aux finances. Et dans la proposition que faisait euh, la commission Claire, il y en avait une qui concernait justement une sorte d'assurance autonomie pour euh, les personnes âgées. Ah oui. Et, et bon, là, on était à la fin de notre mandat. C'était euh, très très, je veux dire, c'était euh, quelque chose de très important, très imposant comme projet. Et on l'a mis un petit peu en veilleuse. Quand je suis revenue comme première ministre, là, on a pris ça de front. Mais, évidemment, j'ai quitté. Euh, pour les raisons qu'on sait, on a été défait. Et, et on se retrouve aujourd'hui avec la situation que l'on connaît. Mais encore là, c'est tous les gouvernements qui se sont euh, succédés qui, malheureusement, n'ont pas suffisamment investi, n'ont pas pris la mesure de ce qu'il fallait faire pour euh, soutenir euh, nos personnes âgées, une meilleure mixité sociale. C'est un peu peu particulier quand même de concentrer toutes les personnes âgées Mais dans oui. un même lieu, alors que beaucoup de sociétés dans le monde vont euh, faire en sorte que leurs personnes âgées sont des sages qui restent dans la communauté. Je comprends qu'il y a des personnes qui ont besoin de soins ultra spécialisés. Je pense aux personnes en très grande perte d'autonomie, qui ont des problèmes d'Alzheimer, qui ont des problèmes cognitifs majeurs. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en soutenant les personnes à domicile, si on veut, et oui. ça, euh, c'est ce qui, vers quoi il faut aller. Dernier petit commentaire, si oui. vous permettez, sur cette question, la centralisation euh, auquel a procédé le gouvernement de M. Couillard avec le Dr Barrette, ça a amplifié le phénomène auquel on est confronté maintenant en centralisant et en déresponsabilisant littéralement l'ensemble du réseau, en concentrant les fonctions entre les mains de quelques personnes, de telle sorte qu'il n'y a pas de direction, il n'y a pas de poste de direction affecté à chacun des établissements.
2: Mais si je me euh, souviens euh, bien, Pauline Marois, est-ce que vous n'aviez pas promis vous-même d'abolir les agences de la ah ben santé? Oui.
3: Nous, ça, c'était une grande préoccupation de mon gouvernement et de moi-même parce qu'on trouvait que... Attendez, là, vous parlez des agences... Euh... De la santé. Non, nous, on, pas nécessairement les, les abolir, mais les, sûrement les transformer. Mmh. pour amener le pouvoir plus au niveau euh, local. Mais moi, je pense aux agences, par contre, qui euh, permet d'envoyer du personnel. Ah oui, oui, ça
2: c'est différent, les agences privées. Là, oui. Mmh.
3: Donc, nous, on avait un grand questionnement là-dessus parce qu'on trouvait justement qu'il était préférable d'avoir du personnel affecté à chaque établissement avec des conditions de travail euh, adéquates de telle sorte qu'il y ait justement une bonne continuité euh, mmh. dans les soins. Donc, voilà.
2: Oui, mais l'abolition les, les, euh, des agences, ça, ça venait, à votre promesse, ça, ça, ça voyons, c'était dans le cadre de la débureaucratisation, comme vous disiez à l'époque. Oui, c'est
3: ça, la débureaucratisation, mais… Est-ce pendant... qu'il y a un
2: lien avec ce que M. M. Barrette a fait, non? Je,
3: je... Non, je, non? Non, non, parce que M. Barrette, non, nous, on voulait plutôt envoyer du pouvoir vers les
2: institutions. Ok.
3: Vers le, le, le terrain. Parce que moi, ma théorie là-dessus, puis j'ai une formation en administration, j'ai une formation en service social, j'ai beaucoup réfléchi à, 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 à l'organisation des, des institutions. Plus la, la personne qui est au front a la capacité de prendre des décisions, plus on a des chances que ces décisions soient adéquates mm -hmm. et adaptées à la situation. Mm -hmm. Parce que ce sont des gens qui voient au quotidien ce qui se passe qui ont, en plus, on a, euh, on a des professionnels, et on a des cadres et des, des directeurs d'établissements qui ont une grande compétence, qui sont formés, qui sont prêts à faire ça. Et plus on centralise, plus on déresponsabilise celui qui est sur le terrain, qui a à prendre des décisions, qui dit, bon, ça dépend pas de moi, c'est quelqu'un d'autre au-dessus de moi qui prend cette décision. Ouais. Et je ne deviens qu'un exécutant. Alors que c'est l'inverse, tous les, écoutez, partout à travers le monde, on va vers de la décentralisation et M. Barrett lui, est allé vers de la centralisation qui va à l'encontre de tous les principes de, de gestion mm -hmm. euh, moderne que l'on connaît maintenant.
2: Ben, en terminant, parlons de votre fondation, la Fondation pour la langue française. Euh, euh, vous l'avez lancée donc à la fin de 2019 et il oui, devait y avoir ça. des événements, mais je pense qu'elle a souffert un oui. peu de la pandémie jusqu'à maintenant.
3: Malheureusement, elle sûr, de la pandémie, mais euh, je, veux, je veux remercier d'abord ceux et celles qui ont participé au lancement qui a eu lieu à la fin novembre. Je pense que c'est fin novembre, c'est ça. Ça a été un événement formidable. On a pu faire l'annonce bon, de sommes qui avaient été accumulées évidemment avant, mais on a 2 millions d'accumulés au fond. On est très content de ça. Et euh, il y a des projets qui sont en cours et qui fonctionnent encore. Je vous en parlais une minute. Mais malheureusement, évidemment, sur toute la question des activités de financement qu'on devait continuer, quand ce ne serait que moi, les démarches que je devais faire auprès de grands donateurs, ça a été très ralenti, pour ne pas dire arrêté. Alors, on se fie aux dons qui peuvent venir des, euh, des citoyens et citoyennes qui croient euh, à l'importance de la langue, et euh, c'est ce qui est mon cas. Par contre, les projets, qui étaient vraiment des projets de francisation, entre autres, des nouveaux arrivants, des nouveaux oui. Québécois, on a pu les continuer. Puis, je vous raconte une petite euh, expérience fort intéressante et qui, est, qui montre la générosité des, des gens envers nos concitoyens et concernant la langue. On a un projet qui est avec les classes d'immersion, pas d'immersion, mais les classes de francisation, oui. avec les commissions scolaires. On amène des gens à aller voir d'autres, faire des activités dans le domaine culturel, dans le domaine des coms, etc. Et entre autres, Catherine Perrin est associée à ça avec, son, avec un groupe. Et ce qu'on a, on n'était plus capable de les réunir, on n'était plus capable de les rencontrer. On a demandé à des bénévoles de faire des téléphones, parce qu que enfin, c'est essentiellement des bénévoles, on a quelqu'un qui coordonne et qui est rémunéré, c'est tout, de faire un téléphone par, par semaine à euh, ces personnes qui sont en formation et qui ne pouvaient plus se retrouver ensemble. Ah oui. On a eu, écoutez, on a eu une réponse formidable. En quelques jours, plus de 50 personnes se sont manifestées et non seulement ça fonctionne, parce qu'en plus, on brisait l'isolement. Imaginez là, Quelqu'un qui arrive, je ne sais pas, d'Europe de centrale, qui est des, en train d'apprendre la langue, qui ne connaît pas la culture, qui est déjà un peu isolé. Oui. On a découvert que ça brisait l'isolement. Et il y a des gens qui, au lieu de parler une fois par semaine, parlent avec des, des gens qui euh, sont étudiants, qui apprennent la langue, deux, trois, quatre, cinq fois par semaine. Des fois, c'est des conversations de 15, 20 minutes. Une de heure c'est formidable. On est tellement content, malgré le peu de moyens qu'on a, on arrive à maintenir quand même des activités euh, fort intéressantes.
2: J'imagine que vous avez sursauté quand on a appris que l'étiquetage euh, bilingue était plus exigé euh, ni oui, au Canada, oui, oui, oui. ni au Québec. Euh, pour le français, c'est un recul.
3: Ben, ridicule, hein. Heureusement,
2: ils sont revenus sur leur décision. mais. Ben,
3: oui. Regardez, tous les pays d'Europe, ils, ils étiquettent à huit langues. On ne oui. serait pas capable d'étiqueter à deux langues. Non, moi, là, ça me heurte profondément à chaque fois. C'est une espèce de résistance, Aussitôt qu'il y a un prétexte, on l'utilise. Une mm -hmm. porte à moitié ouverte, on entre dedans pour euh, mettre de côté le français. Heureusement, oui, qu'ils sont revenus sur leur
2: euh, décision. Alors, Merci beaucoup, Pauline Marois, pour cette conversation euh, un peu échevelée sur toutes sortes de <rire> sujets, mais c'est <rire> bien intéressant.
3: <rire> mais ça m'a fait plaisir. Au revoir. C est c est toujours bonne agréable. Bonne, bonne chance à tous les Québécois et toutes les Québécoises qui sont encore confinés, mais au moins, on a un peu d'espoir qui apparaît.
2: Merci encore.
4: La colline.
2: La politique autrement dit, Cube Radio. Au bout du fil, il y a Gabriel Nadeau-Dubois. Bonjour. Bonjour. Député de Gouin, Lomère Gouin. Donc, à la fin de l'entretien, je poserai une question parce qu'aujourd'hui, on a notre tournoi des premiers ministres, puis c'est Lomer Gouin qui affronte Jean Lesage. Alors, vous à Québec Solidaire, vous diffusez des, des vidéos, puis le dernier vidéo que vous avez diffusé, c'est un vidéo sur les racines du mal d'une certaine façon de notre système de santé. Pourquoi le Québec est un des endroits de la pandémie où la pandémie fait le plus de victimes? C'est, entre autres, pour les raisons que vous exposez. Et quelles sont ces raisons, Gabriel Nadeau-Dubois?
4: Euh, justement, l'objectif de la vidéo, c'est de se mettre un peu en mode réflexion, parce que il y a encore, c'est bon, on est bien conscient, je suis bien conscient que la crise n'est pas terminée, mais je pense qu'il faut quand même se mettre à réfléchir à hein, bon, ça a été quoi nos erreurs dans les dernières années, ça a été quoi qu'on a mal fait collectivement, parce que le système qui échoue en ce moment, il n'est pas tombé du ciel. C'est le fruit de choix politiques pris par des gouvernements, des ministres, des premiers ministres. Puis l'objectif du vidéo, c'est de retracer un peu, dans, grosso modo, les 30 dernières années, c'est quoi les grandes décisions politiques qui nous ont mené là. Alors, on parle bien sûr des réformes barrettes, hein, des réformes barrettes et couillards qui ont eu grosso modo, si on va vite en affaire, le même effet, celui de centraliser énormément le réseau de la santé puis de créer les fameux CIS et y oui. que beaucoup de gens découvrent ces jours-ci, des espèces de mastodonte bureaucratiques. Ça, c'est un moment important, mais on va plus loin dans le temps, on remonte comme ça les réformes. On parle du virage, dans le vidéo du virage ambulatoire des années 90, euh, où à l'époque, Lucien Bouchard, premier ministre de, sous le Parti québécois, avait procédé à des coupures euh, très, très agressives là, dans le réseau de la santé. Mm -hmm. Puis l'objectif du de, de vidéo, c'est de faire un peu l'histoire de cet échec qu'on vit en ce moment, parce que je pense que bon, ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Là, le Québec a mal affronté la pandémie, puis il faut essayer de comprendre pourquoi.
2: Oui. Il euh, y, y a des angles morts dans votre vidéo, par exemple. Euh, vous ne parlez pas de Marc-Yvan Côté, qui est le premier qui a essayé de réformer le système de, de santé. Pourquoi? Il a fallu euh, faire des choix, euh, parce que c'est tu sais, le, les, les, les réformes en santé, il
4: y en a eu beaucoup. Euh, elles ont souvent eu des effets négatifs. On ne parle pas non plus de la question des, des transferts fédéraux.
2: Oui, ça, c'était mon autre question.
4: Au Québec. Ben oui. Euh, c'est sûr que si on avait voulu faire, comment dire, l'histoire complète patente ça aurait probablement pris pas mal plus que notre objectif, qui était de faire une vidéo de 5 ou 6 minutes, mais la vidéo fonctionne bien. Je reçois énormément de commentaires de gens, surtout des gens de ma génération, qui n'ont qui ont pas connu, là. Euh, ben, qui étaient très jeunes à l'époque des réformes euh, Couillard, par exemple, et qui n'ont pas connu les réformes de Lucien Bouchard. Je reçois beaucoup de bons commentaires. Ça fait que, on n'exclut pas d'en faire une série puis de continuer à raconter cette histoire-là avec langue et le
2: nôtre. C'est juste pour un parti souverainiste, un parti, il me semble, et ça, je l'ai déjà écrit puis je l'ai déjà euh, remarqué, c'est rare que vous vous attaquez au fédéral. Sauf quand, bon, il euh, y a des trucs euh, de droite ou non progressistes, mais, mais on dit vous qui êtes euh, très sensible aux affaires systémiques, là, mettons racisme systémique, tout ça, le provincialisme systémique, on dirait que ça vous échappe. Ça a été mon impression, là, en, là vous me dites que l'angle fédéral, vous l'avez mis de côté, bon, parce que vous aviez euh, peu de temps, mais il me semble que c'est très important. Sous Jean Chrétien, les transferts fédéraux sont comprimés, et, et d'ailleurs, François Legault l'a dit récemment, là, c'est passé de... Il, il, il répondait à, à Justin Trudeau, il disait « Vous pouvez bien euh, nous faire des reproches, vous » qui avait fait passer là, votre parti, le Parti libéral, dans les années 90, de, de 50 de, de, du financement de la santé à 23 euh, C'est quand même euh, à la source là, de, de, des problèmes, euh, notamment de Lucien Bouchard. Le,
4: le, 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 la, la diminution, en fait, la, la chute là, des transferts fédéraux en santé, c'est une des raisons très importantes qui explique euh, Disons ce qu'on pourrait appeler l'échec de notre système de santé, oui. mais, mais
2: ce n'est pas le seul. Et surtout non, non, ce n'est pas le seul. Il faut
4: éviter, et ça je pense que c'est important de, 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 de le répéter, c'est que les gouvernements québécois, nationalistes ou pas, fédéralistes ou indépendantistes, ont fait des décisions puis ont pris des décisions qui sont des mauvaises
2: décisions. Oui. Les, les,
4: la grève des infirmières. Mais il y a un contexte. 1996, il y a un contexte, oui, Gabriel Nadeau-Dubois. Il y a un contexte qui, qui s'appelle le fédéralisme
2: important. canadien. Oui, mais le,
4: le, le, les réformes néolibérales dans les services publics, elles sont mondiales. Puis l'élite politique québécoise a joué dans ce film-là au même titre que l'élite politique canadienne. Euh, je veux dire, les réformes néolibérales, les coupures budgétaires, l'austérité. C'est ni, ni une invention du Québec, ni du Canada. La vérité, c'est que tout le monde a pêché à ce, cet être-là.
2: Oui, mais vous êtes souverainiste, donc vous critiquez le système fédéral dans lequel on est, en tout cas théoriquement, mais il me semble que souvent, vous oubliez le fédéral. Vous vous, ben. vous posez pas de questions sur, sur euh, ces, ces gestes-là qui sont extrêmement importants. C'est quand même le financement. Si on nous promet dans les années 80 de financer... Euh, ou, ou à partir des années euh, 60, lorsque le, le système est créé 50 du système de santé, puis à un moment donné, ça tombe à 23. Je veux dire, c'est clair que c'est un, un problème structurel, systémique? Tout à fait. Je, 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 suis, je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, y, y aurait, y, les, les
4: choix qui s'offraient au Québec auraient été différents euh, si les transferts fédéraux avaient été au rendez-vous. Je suis complètement d'accord. La, la nuance que j'apporte, c'est que ça ne peut pas, cette question-là des transferts fédéraux, devenir un prétexte <rire> ou une ça, ça, ça peut pas devenir un prétexte pour expliquer des mauvais choix politiques au-delà de cette question-là. Oui,
2: mais, et, mais là, vous, vous parlez du des déficit des... zéro de Lucien Bouchard, mais le déficit zéro de Paul Martin et de Jean Chrétien sur le dos des provinces, c'est pas mieux. Aussi, oui, c'est aussi inacceptable, puisque là, le vidéo porte sur la
4: santé qui est une compétences québécoises, fait qu on, on, on s'est attardé aux décisions prises par les gouvernements
2: au Québec. mais Oui, mais qui devrait donc, être cofinancé avec le, le, le fédéral. Je
4: suis d'accord avec ça. Je, je suis d'accord avec ça. Moi, c'est juste que je, un, un discours qui a été utilisé souvent par le Parti québécois, mm -hmm. euh, notamment par M. Legault lui-même lorsqu'il était ministre de la Santé au début des années 2000, c'est-à-dire euh, c'est la faute d'Ottawa. Il y a plein de choses qui sont la faute d'Ottawa, mais à un moment donné, il y a des gouvernements au Québec qui ont pris des mauvaises décisions, des gouvernements péquistes comme libéraux, et le, 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 ce réflexe que certains gouvernements ont eu de dire c'est la faute d'Ottawa, euh, ça délimite à un moment donné, et c'est pour ça qu'on a, je pense, aussi le droit de dire que, les, que, que ces gouvernements-là... Mm -hmm. ont des responsabilités dans les choix qui ont, euh, qui ont posé la, les réformes de centralisation des libéraux, euh, où on a fait passer en quelques années, au début des années 90, il y avait 700 établissements de santé, oui. aujourd'hui, il y en a 29. on aurait, Les réformes managériales, c'est pas à savoir qui les ont inventées, on a eu des bons petits Québécois ici qui ont mené cet agenda politique-là aussi.
2: Fait qu'il faut prendre tous les facteurs en compte, puis oui, mais dans votre vidéo, il, il manque quelque chose de fondamental de... aussi, non? Parce ben, que on dirait que, parce ça, que, oui, que oui, vous ne voulez pas tenir vidéo. un discours qui ressemble à celui du Parti québécois, vous, vous l'occultez complètement?
4: Non, non, plus, on en a parlé durant la crise, la question des, euh, des transferts fédéraux. Mon, euh, mon collègue Solzanetti a signé une lettre ouverte dans le soleil, il y a deux ou trois semaines, pour parler de l'attitude du gouvernement fédéral dans cette crise-là. Euh, on a fait plusieurs interventions pour critiquer le fédéral, on le fait souvent, euh, après ça, c'est remarqué ou pas par les médias, mais mm -hmm. la critique du fédéral, du fédéralisme, on le fait plus souvent qu'autrement, euh, y compris sur les, euh, sur les enjeux de santé, la, la lettre de, de mon collègue Sol, il y a quelques semaines à peine, en est un bon exemple, donc, c'est pas une volonté de se distinguer à tout prix du Parti québécois, c'est une volonté de comment dire, de, de, de rappeler qu'il y a des gouvernements qui ont des responsabilités oui. dans l'échec actuel, au fédéral comme au provincial. Parce que moi, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on dise « Ah, si le fédéral avait pas diminué ses transferts en santé, tout, serait, tout se serait bien passé. » Ça, je pense que ça, c'est ce qu'il faut éviter à tout prix, et c'est pour ça que je fais la nuance en disant « Le fédéral, en coupant les vivres, euh, a joué, euh, a, a eu un rôle mm
2: -hmm.
4: important, mais il y a des décisions au Québec, prise à l'Assemblée nationale par des gouvernements péquistes comme libéraux, aussi
2: Mais il reste que votre vidéo l'occulte, le, le bout fédéral et vous devriez faire un petit, a, un petit ajout, je pense. À vous écouter, il faudra refaire le montage. <rire> je vous
4: promets qu'on euh, qu va aborder
2: cette question-là. <rire> oui, parce qu'il y en a qui vous le reprochent. Par exemple, le politologue Denis Monial il y a quelques mois, euh, disait que Québec solidaire participe à la provincialisation des esprits parce que jamais il ne s'attaque au système canadien dans son ensemble. Euh, donc euh, c'est ça. Lui, il est un ancien d'option nationale, comme solzanetti Zanetti, ouais. et Catherine Dorion. Ouais,
4: Monsieur Monnière a, a ses opinions euh, bien arrêtées sur ces enjeux-là. Moi, euh, okay. c'est bien correct. Mais euh, la dernière élection en 2018, là, il y avait quatre partis sur le bulletin de vote, quatre partis majeurs. Il y en avait un sur quatre qui proposait l'indépendance dans un
2: premier mandat. C'est Québec solidaire. En terminant, l'Amér Gouin ou Jean Le Sage. Vous qui êtes député de Gouin et, et donc vous, vous perpétuez un peu la mémoire euh, de façon involontaire de, de ce premier ministre qui a, qui, a, qui a été premier ministre de 1905 à
4: 1920. Ah, je, pourrais, je pourrais faire preuve de chauvinisme et dire, moi, je suis un partisan de, de Gouin à tout prix. Euh, le, le, la vérité, c'est que c'est je pense que Jean le sage a été euh, un premier ministre qui... Si on regarde le Québec d'aujourd'hui, tu sais, qui a contribué à un changement culturel, politique, économique avec la Révolution tranquille, qui m'oblige qui à, 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 à le choisir, mais ce n'est pas une volonté de tourner le dos à l'héritage de Gouin. C'est plus... <rire> je C'est en fait surtout, on parle du, du réseau de la santé publique, on parle des grandes institutions de la Révolution tranquille qui ont été mises à mal depuis quelques décennies. Ça que Je m'en voudrais de ne pas choisir un Très bien. Je malgré mon attachement pour la circonscription que je représente.
2: <rire> Merci, Gabriel Nadeau-Dubois, de vous être prêté à notre jeu euh, difficile. <rire> oui, oui, tout à fait. Gabriel Nadeau-Dubois est député de Québec solidaire de Gouin et vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ».